0: Baron Trumps wundervolle Reise in die hohle Erde Familie Donald J. Trump Prophezeiung von vor 130 Jahren Geschrieben von Ingersoll Lockwood Übersetzt von Andreas M. B. Groß Gelesen von Andreas Köhler Kapitel 29 Etwas über die vielen Pforten zum eisigen Reich des Königs Gelidus und die schwierige Aufgabe, die richtige zu wählen. Wie Bulger sie löste. Unser Abschied von den kaltblütigen Koldequerbs. Schneeblumes Kummer über unseren Weggang. bemerkte, wenn es viele Türen gibt, ist es ein weiser Mann, der weiß, welche die richtige ist, um sie zu öffnen. Und so war es auch, als ich versuchte, das eisige Reich seiner frigiden Majestät Gelidus des Königs der Koltequerbs zu verlassen denn es gab ein ganzes Dutzend von Säulengängen, in denen ich, nachdem ich sie erkundet hatte, nach einer halben Meile oder so an ein hohes Tor aus massivem Eis stieß, das seltsam geschnitzt war und zum Ende des Säulenganges passte wie ein Korken zu einer Flasche. Zweifellos fragen Sie sich, warum ich nicht dem Fluss folgend aus dem Königreich Koltiquerpian herauskam. Aus dem sehr guten Grund, dass er nicht weiter als bis zum Herrschaftsgebiet von König Elidus reichte und in einen riesigen Stausee mündete, der offenbar einen unterirdischen Abfluss hatte, denn seine dicke Eisdecke blieb immer auf der gleichen Höhe. Die Steinbrucharbeiter des Königs wurden angewiesen, eine Öffnung durch diejenige Tür zu hauen, die ich als diejenige bezeichnen sollte, durch die ich zu gehen wünschte. Aber ich wurde von Frostifis darüber informiert, dass nach dem Gesetz des Landes nur eine Tür während eines Jahres geöffnet werden könne, so dass wenn ich meinen Weg versperrt fände und wieder umkehren würde, dies eine Verzögerung von zwölf Monaten bedeuten würde. Bullybrain war mit all seiner Weisheit machtlos, mir zu helfen, obwohl ich halb geneigt war, zu glauben, dass er es hätte tun können, wenn man ihm erlaubt hätte, die geheimen Aufzeichnungen des Königreichs zu untersuchen, die auf riesigen Eistafeln eingemeißelt und in den Gewölben des Palastes aufbewahrt wurden. Tatsache ist, dass König Gelidus so sehr darauf bedacht war, dass ich bei der Hochzeit der Prinzessin Schneeblume assistierte, dass er mir jedes nur erdenkliche Hindernis in den Weg legte, ohne seine Hand offen zu zeigen. Und Schneeblume selbst gab mir durch das Tanzen ihrer klaren, grauen Augen zu verstehen, dass auch sie hoffte, dass ich einen Fehler machen würde, als ich auf die Tür zeigte, die ich geöffnet haben wollte. Wohl gesah, dass ich in Schwierigkeiten steckte, konnte aber nicht klar erkennen, worin diese Schwierigkeiten bestanden. Er behielt jedoch seine Augen auf mich gerichtet, beobachtete jede meiner Bewegungen und hoffte zweifellos, das Rätsel zu lösen. Während ich eines Tages Gedanken verloren über das sehr ernste Problem saß, das ich zu lösen hatte, kam mir eine Idee. Ich hatte bemerkt, dass die Arbeiter in den Fleischgruben oft Sondierungsstangen benutzten. Lange Stücke aus poliertem Knochen, die in Feuersteinspitzen endeten. Ein Steinbrucharbeiter in Koltigwerb konnte durch geschicktes Drehen dieser Stangen ein Loch von sechs Fuß Tiefe oder mehr in die feste Eisschicht bohren, wenn er die Position eines Kadavers im Fleischbruch feststellen wollte. Und es kam mir in den Sinn, dass Bulgers scharfer Geruchssinn beim Durchstoßen der Eisportale, die ihre verschiedenen Gänge, von denen ich gesprochen habe, verschlossen, Vielleicht jenen Luftstrom erkennen könnte, der den Geruch von Erde und Gestein in sich trägt. Mit anderen Worten, mir das Portal aussuchen, das ich auf jenem Korridor öffnete, der von der eisigen Domäne des Königs Gelidus wegführte und nicht nur in irgendeine entlegene Kammer seines Reiches. Seine frigide Majestät konnte gegen solche Experimente nichts einwenden, denn das Gesetz verbot nur das Hauen von Öffnungen, die groß genug waren, dass der Hauer hindurchgehen konnte. König Gelidus und ein halbes Dutzend seiner Höflinge, die streng und frigide aussahen und sich in eiskaltem Ton unterhielten, waren anwesend, um das Experiment zu sehen. Mich dünkte, ihre eisigen Lippen klapperten vor Befriedigung zusammen, als auf meine Aufforderung hin ein Portal nach dem anderen durchstoßen wurde, aber Bulger wandte sich, nachdem er an dem Loch geschnüffelt hatte, mit einem verwirrten Blick in den Augen ab, als ob er nicht halb verstand, worum ich ihm befahl, seine warme Nase in solch kalte Orte zu stecken. Und so stapften wir von Gang zu Gang, bis die Steinbrucharbeiter Anzeichen von Ermüdung zu zeigen begannen und der Sondierstab sich immer langsamer in ihren Händen drehte. Frostyfes blinzelte mit seinen kalten grauen Augen, als wollte er sagen, kleiner Baron, du musst noch ein Jahr bei uns bleiben. Aber ich wandte mich nur an die Steinbrucharbeiter und befahl ihnen, noch ein weiteres Portal aus Eis zu durchstoßen, bevor wir die Aufgabe für den Tag aufgaben. Sie machten sich an die Arbeit, das elfte Tor zu durchstoßen mit dem Tempo von Packeseln an einem Berghang. Aber schließlich bohrte sich der Sondierstab einen Weg hindurch und auf eine Handbewegung von mir hin wichen die Steinbrucharbeiter zurück. Im Nu hatte Bulger seine Nase am Loch und nahm drei oder vier schnelle, hektische Schnüffelzüge, die mit einem langen, tiefgezogenen endeten. Und dann brach er in eine Reihe scharfer, ruckartiger, freudiger Belltöne aus und begann wie wild am Boden des Portals zu kratzen. »Eure frigide Majestät«, sagte ich mit einer geduckten und stattlichen Verbeugung meines Körpers, »wie Sie nur die Angehörigen dieser Art machen können«, durch dieses Portal werde ich bei der Ankunft der morgigen Sonne die eisige Herrschaft Eurer Majestät verlassen. Und als Frostyphis und Klasirpoi diese Worte von mir so erhaben ausgesprochen hörten, glänzten ihre Augen kalt wie Stahl und sie folgten dem König schweigend zurück in den Eispalast. Schneeblume begegnete ihnen in der großen Halle und als sie ihre gesichter geschaut hatte begann sie zu weinen denn sie liebte mich und sie liebte auch bulger und ihr kaltes kleines herz konnte den gedanken an unseren weggang nicht ertragen könig gelidos erholte sich jedoch bald wieder und ordnete ein festmahl mit gesang und tanz zu ehren von bulger an der während der festlichkeiten auf dem höchsten divan mit dem weichsten fell unter ihm saß und es waren so viele gefrorene Leckerbissen, die ihm die Koltequerbs im Laufe des Festmahls präsentierten, dass ich Angst bekam, er könne seinen Magen überladen und nicht in der Lage sein, den frühen Aufbruch zu unserer Reise zu bewältigen, den ich dem koltequerbischen Herrscher angekündigt hatte. Aber sein gutes Gespür bewahrte ihn davor, eine solche Dummheit zu begehen. Tatsächlich war ich sehr amüsiert zu sehen, wie er zwar jeden Leckerbissen, der ihm gereicht wurde, annahm und feierlich kaute, aber als er seine Chance sah, ließ er ihn listig aus dem Maul fallen und schüttelte ihn mit seiner Pfote beiseite. So verbrachten wir unsere letzte Nacht am eisigen Hof seiner frigiden Majestät und am Morgen versammelten sich die Koltikwerps in großen Scharen auf den verschiedenen Terrassen, um Abschied zu nehmen. Ich drückte der Prinzessin Schneeblume einen Kuss auf die Wange und als diese sich in Eiskristalle verwandelt hatte, bürstete ihn einer ihrer Männer in eine Alabasterdose. Prinz Frostbeule, der ehemalige Lampentrimmer, war mit dem Rest der koltikwerbischen Adligen anwesend, aber es schmeichelte mir, dass Schneeblume mich mehr liebte als sie ihn. Wie auch immer, ich wünschte ihm Freude und ergriff seine kalte Handfläche mit solcher Wärme, dass er eine ganze Minute lang nicht aufhörte, sie zu pusten. Als wir das Hohe Portal erreichten, sahen wir, dass die Steinbrucharbeiter bereits einen Durchgang gehauen hatten und in der Nähe sah ich einen Haufen massiver Eisblöcke. Kristallklar. Diese sollten, wenn Bulger und ich durch die Öffnung gehen sollten, dazu dienen, sie wieder zuzumauern. Und als ich diesen Haufen von Blöcken sah und mich an die solide Arbeit der kolti Steinbrucharbeiter erinnerte, schoss mir der Gedanke durch den Kopf. Angenommen, Bulger hat nicht weise gewählt. Was würde es nützen, umzukehren? Denn meine eigenen schwachen Hände wären machtlos gegen eine Wand, die aus solchen Blöcken gebaut ist. »Und wenn ich noch so laut klopfte, wie könnte der Klang jemals diesen langen und gewundenen Korridor durchqueren und das Ohr eines Koltikwerb erreichen?« »Nein«, sagte ich zu mir selbst, »wenn Bulger nicht weise gewählt hat, wird es ein Abschied von der oberen und unteren Welt sein.« Und dann schritt ich in der einen Hand eine Alabasterlampe, in der anderen die Schnur haltend, die ich an Bulgers Kragen gebunden hatte, durch den engen, von den Steinbrucharbeitern gehauenen Gang und kehrte der kalten Herrschaft von Gelidus, dem König der Koltequerbs, für immer den Rücken. Einmal hielt ich inne und schaute zurück. Ich konnte nichts sehen, aber ich konnte das scharfe Klicken der Feuersteinäxte hören, als die Steinbrucharbeiter die Tür schlossen, die mich von so vielen kalten, aber liebenden Herzen ausschloss. Und dann holte ich tief Luft und machte mich wieder auf den Weg. Und das war das Letzte, was ich von den koldi sah, außer im Tagtraum oder in der Albtraumvision. Kapitel 30 Alles über den schrecklichsten, aber großartigsten Ritt, den ich je in meinem Leben unternommen habe. 90 Meilen auf dem Rücken einer fliegenden Eismasse und wie Bulge und ich endlich an den Ufern eines wunderbaren Flusses gelandet sind, wie der Tag in dieser Unterwelt anbrach. Hätte meine Hand in diesem Moment nicht eine Leine ergriffen, die an den Hals meines weisen und scharfäugigen Bulgers gebunden war, ich glaube wirklich, ich wäre stehen geblieben, hätte mich umgedreht, meine Schritte zurückverfolgt und die Bewohner dieses kristallenen Reiches angefleht, mich noch einmal in das kalte Reich einzulassen, in dem Gelidus seinen eisigen Hof hielt. Denn ein plötzlicher Anfall von Depression überkam mich, als die kalte Luft gegen meine Wangen schlug und ich die tiefe Dunkelheit sah, die durch die winzige Flamme meiner Alabasterlampe wahrnehmbar wurde. So kalt es auch sein mochte, ich hatte Sonnenschein im eisigen Land der Koltikwerbs, aber wie konnte ich jetzt wissen, welches Schicksal mich erwartete? Zum Glück hatte ich den Hauptmann der Fleischgruben gebeten, mir einen seiner Sondierungsstäbe mit der Feuersteinspitze zu überlassen. Denn ich fürchtete, beim Abstieg über einen eisigen Abhang zu stürzen und mir ein Glied zu verletzen oder gar zu brechen. Ich war entschlossen, auf dieser eisigen Passage, die in undurchdringliche Finsternis gehüllt war und sich so sehr von dem breiten und polierten Pflaster des Wegs unterschied, vorsichtig voranzugehen. Und so hängte ich mir die Lampe um den Hals und benutzte den Sondierstab als Wanderstock, wofür er sich ausgezeichnet eignete. Plötzlich hielt Bulger an, stieß einen leisen Warnton aus und drehte sich um. Ich wusste sofort, dass Gefahr drohte und ließ mich auf Hände und Knie fallen, ich kroch vorsichtig weiter, um die gefährliche Stelle in unserer Route zu untersuchen, die der wachsame Bulger angezeigt hatte. Es war nur zu wahr. Wir standen offenbar am Rande einer steilen Brüstung. Wie hoch, konnte ich nicht feststellen, aber ich konnte mit dem Sondierungsstab keinen Grund erreichen. Was war zu tun? Umkehren? Noch war es nicht zu spät. Die Koldiquerbianer konnten ihre Aufgabe nicht in so kurzer Zeit erledigt haben. Sie würden mein Klopfen hören, sie würden ihre Eiswand einreißen und Gelidus und Schneeblume würden uns mit kalter, aber ehrlicher Genugtuung wieder in ihrem Eispalast willkommen heißen. Während ich so in Gedanken versunken dasaß, begann ich halb unbewusst den Sondierungsstab herumzuwirbeln, bis ich ihn in halber Länge im Eisboden versenkt hatte. Und dann streckte ich den Arm aus, umfasste burge und zog ihn an mich heran, wie es meine Gewohnheit war, wenn ich mich auf eine tiefe Meditation vorbereitete. Kaum hatte ich das getan, als das Eis unter mir eines jener scharfen, klaren, knackenden Geräusche von sich gab, die so anders sind als die Geräusche, die beim Brechen irgendeiner anderen Substanz entstehen. Und daraufhin fühlte ich, wie die Kristallmasse, auf der Bulge und ich saßen, einen Augenblick lang zitterte und vibrierte und dann mit einem plötzlichen Kippen nach unten von der Masse hinter ihr abbrach und sich zu bewegen begann. Instinktiv veranlasste mich ein Gefühl der schrecklichen Gefahr, mich an den Peilstab zu klammern, den ich wie einen Bohrer in das Eis versenkt hatte. Zum Glück befand er sich zwischen meinen Beinen und blitzschnell schlang ich sie um ihn und nahm eine türkische Sitzhaltung ein, während mein linker Arm fest um Bulgars Körper geschlungen war. Ich weiß nicht, wie es geschah. Es geschah in einem Augenblick, aber ich saß nun sozusagen fest im Sattel auf dem Rücken des kristallenen Ungetüms, als es mit einem Knarren und Krachen die kristallenen Verbindungen zerbrach, die es an die Eiswand banden und kopfüber den glasigen Abhang hinunterstürzte. In meinem Schrecken hatte ich meine Lampe fallen lassen und nun hüllte mich die tiefe Finsternis dieser Unterwelt ein. Aber nein... So war es nicht, denn als der flüchtende Eisblock knirschend und krachend seinen Weg fortsetzte, gaben die beiden kalten Kristallflächen einen seltsamen Schimmer von phosphoreszierendem Licht ab, der die fliegende Masse wie ein monströses Lebewesen erscheinen ließ, aus dessen tausend Augen Flammenzungen hervorschossen, während es wie wild dahinraste, mal an Geschwindigkeit gewann, wenn es auf eine steilere Strecke stieß, mal mit einem Hindernis kollidierte und gegen die felsigen Seiten des Ganges prallte, und einen Schauer von Kristallen funkelnd und glitzernd in die schwarze Atmosphäre schickte. Gleich darauf gelangt der fliehende Block auf einen sanften Abhang und gleitet mit dem leisen Geräusch zermalmender Kristalle sanft dahin, als sei er auf Kufen aus poliertem Stahl gelagert. Und dann gleitet er mit einem plötzlichen Sprung auf einen steileren Abhang und springt förmlich in die Luft, während er über die glatte Fahrbahn zischt und einen Feuerschweif hinter sich lässt. Und nun trifft er auf ein Wegstück, das hier und da mit Eisklumpen und Blöcken übersät ist. Mit wütendem Knurren stürzt er sich auf die Kleineren und zermalmt sie zu Pulver, das er wie einen eisigen Schaumregen auf Bulger und mich, die wir auf seinem Rücken sitzen, schleudert. Aber einige der Blöcke widerstehen seinem furchtbaren Angriff und unser mächtiges Ross wird mit Krachen und Quietschen von einer Seite zur anderen geschleudert, während es seine Kristallecken heftig gegen die vorspringenden Felsen treibt und Spuren seines weißen Fleisches auf diesen schwarzen Spitzen aus Hartgestein hinterlässt. Es scheint eine Stunde her zu sein, seit das kristallene Ungeheuer ausgebrochen ist, und doch kleidet es immer weiter abwärts in seinem wilden Flug, stoßend, polternd, sich drehend, taumelnd, vulgern mich auf die unterste Ebene der Welt innerhalb der Welt tragend. Wird er seinen wilden Flug nie beenden? Gibt es keine Möglichkeit für mich, ihn zu zügeln? Muss er fliegen, bis er seinen Körper so dünn geschliffen hat, dass das nächste Hindernis ihn in zehntausend Stücke zerschmettert und Bulger und mich in den Tod schleudert? Während mir diese Gedanken durch den Kopf gehen, macht die fliegende Masse einen letzten wahnsinnigen Sprung, der sie auf einer fast ebenen Strecke landen lässt, und an dem anderen Geräusch, das der gleitende Block von sich gibt, erkenne ich, dass wir die Regionen des Eises hinter uns gelassen haben und unser Kristallschlitten sanft über eine Strecke aus poliertem Marmor gleitet. Aber Kilometer um Kilometer gleitet er immer noch dahin, sanft, leise, lautlos. Und dann wage ich zu hoffen, dass unser Leben gerettet ist. Aber so furchtbar war die Anstrengung, so furchterregend die Angst, so erschöpfend die Anstrengung, die nötig war, um meinen Platz auf dem Eisblock zu halten und meinen geliebten Bulger daran zu hindern, mir aus den Armen zu gleiten, dass ich rückwärts in eine schwere Ohnmacht fiel, als die gleitende Masse endlich zum Stillstand kam. Ich glaube, ich muss eine gute halbe Stunde oder so dargelegen haben. Denn als ich wieder zu mir kam, verriet mir Bulgers rasende Freude, dass er furchtbar über mich aufgebracht war. Und in dem Moment, in dem ich die Augen öffnete, begann er, meine Hände und mein Gesicht in höchst liebenswürdiger Weise mit Liebkosungen zu überhäufen. Liebes, dankbares Herz, er fühlte, dass er sein Leben dieses Mal seinem kleinen Herrn verdankte und er wollte, dass ich verstand, wie dankbar er war. In dem Moment, in dem sich Burgers Nerven von dem Schock erholt hatten, den meine anhaltende Ohnmacht verursacht hatte, griff ich nach meiner Repetieruhr und berührte ihre Feder. Es zeigte anderthalb Stunden an, seit wir durch das eisige Portal von König Elidus Reich getreten waren. Zieht man eine halbe Stunde für die Zeit, in der ich bewusstlos war, ab, so zeigte sie an, dass unser wahnsinniger Abstieg auf dem Rücken des Kristallmonsters eine ganze Stunde gedauert hatte. Und wenn man die Durchschnittsgeschwindigkeit der fliehenden Eismasse auf anderthalb Meilen pro Minute schätzt, waren wir jetzt etwa 90 Meilen von dem kalten Königreich entfernt, in dem Gelidus auf seinem eisigen Thron saß und Prinzessin Schneeblume zu seinen Füßen und Frostbeule neben ihr. Nur mit Mühe konnte ich mich aufrichten. So steif waren meine Gelenke und verkrampft meine Muskeln nach dem furchtbaren Ritt, bei dem ich jeden Augenblick damit rechnete, gegen vorspringende Felsen zu prallen oder zwischen dem fliehenden Ungeheuer aus Eis und den gigantischen Eiszapfen, die von der Decke hingen, wie die glänzenden Zähne einer riesigen Kreatur dieser Unterwelt, zerfetzt zu werden. »Aber konnte es sein, liebe Freunde, dass Bulger und ich nur einem schnellen und barmherzigen Ende entgangen waren, um einem zehnmal schrecklicheren Tod ins Auge zu sehen, der langsam und allmählich eintreten sollte, wobei uns sogar die arme Wohltat verwehrt wurde, uns gegenseitig zu sehen, denn undurchdringliche Dunkelheit war um uns ausgebreitet und eine so tiefe Stille, dass meine Ohren in ihrer Sehnsucht nach einem Geräusch schmerzten, das sie durchbrechen könnte.« und doch lag etwas im Klang meiner eigenen Stimme, das mich erschreckte, wenn ich sie benutzte. Es schien, als ob die schreckliche Stille darüber erzürnt wäre, von ihr gestört zu werden und sie in meine Zähne zurückschlug. Wo sind wir hier? Das war die Frage, die ich mir stellte und dann bemühte ich mich in meinem Geist, jedes Wort in Erinnerung zu rufen, das ich auf den modrigen Seiten von Dunfums Manuskript über die Welt innerhalb einer Welt gelesen hatte. Aber ich konnte mich an nichts erinnern, das mich erleuchtet hätte, nicht ein Wort, das mir Hoffnung oder Aufmunterung gegeben hätte, und ich war im Begriff in völliger Verzweiflung aufzuschreien, als ich zufällig meine Augen hob und in die Ferne blickte, wo ich etwas sah, das mir wie ein Lampion erschien, der auf dem Boden tanzte. Es war ein seltsamer und fantastischer Anblick in dieser Gegend der tiefschwarzen Dunkelheit und einen Moment lang stand ich da und beobachtete es mit angehaltenem Atem und weit aufgerissenen Augen. Aber nein, es konnte kein Irrlicht sein, denn jetzt hatte sich der schwache und unsichere Schimmer zu einem milden, aber stetigen Glühen ausgeweitet, das sich in der Ferne ausbreitete wie eine lange Reihe von sterbenden Lagerfeuern, die man durch einen einhüllenden Nebel sieht. Aber in einem Augenblick hatte dieser weite, umlaufende Lichtring so an Helligkeit zugenommen, dass es um alles in der Welt wie ein Tagesanbruch im Land der Sonne aussah und hier und da, wo sein milder Glanz die Dunkelheit dieser unterirdischen Region überwand, erblickte ich Mauern und Bögen und Säulen aus schneeweißem Marmor. Und dann, als ich mir Don Fums geheimnisvollen Hinweis auf den Sonnenuntergang in der Unterwelt ins Gedächtnis rief, schwenkte ich meinen Hut und stieß einen lauten Freudenschrei aus, während Bulger durch sein Bellen das Echo dieser geräumigen Kavernen weckte. Ich sage euch, liebe Freunde, Erst wenn ihr in einer solchen Notlage gewesen seid, könnt ihr wissen, wie sich eine solche Rettung anfühlt. Und jetzt sind sie zweifelsohne ein wenig besorgt, was für ein Sonnenaufgang in dieser Unterwelt Meilen unter der unseren stattfinden könnte. Nun, wenn sie so viele Meilen gereist sind wie ich und so viele Wunder gesehen haben wie ich, werden sie bereit sein zuzugeben, dass Wunder so alltäglich sind wie das alltägliche Selbst. Wisse also, dass diese riesige Region der Welt innerhalb einer Welt von einem breiten und ruhigen Strom umgeben war, dessen Wasser von einer großen Anzahl gigantischer Strahlentiere wimmelte, wie Polypen, Seeigel, portugiesische Galeren, Seeanemonen und dergleichen. Dass diese durchsichtigen Geschöpfe, die die Kraft hatten, Licht auszustrahlen, nachdem sie zwölf Stunden lang geschlafen hatten, allmählich ihre Körper und Tentakel entfalteten und zur Oberfläche dieser ruhigen und klaren Gewässer aufstiegen, wobei sie nach und nach ihre geheimnisvolle Ausstrahlung steigerten, bis sie die Dunkelheit aus den riesigen Höhlen, die sich an den Ufern des Flusses öffneten, vertrieben hatten und diese Unterwelt mit einem sanften Glanz erhellten, der etwas heller war als die Strahlen unseres Vollmondes. Zwölf Stunden lang machten diese seltsamen Laternen des Flusses diese Unterwelt zum Tag, »Und dann, als sie allmählich zusammenschrumpften und außer Sichtweite sanken, glühten ihre erlöschenden Feuer mit dem ganzen vielfarbigen Glanz unserer schönsten Dämmerung und die Nacht schwärzer als dügische Finsternis kehrte zurück.« aber jetzt war es heller Tag, und als ich Bulger bat, mir zu folgen, ging ich in stiller Verwunderung an den Ufern dieses glühenden Stroms entlang, der wie ein Band aus geheimnisvollem Feuer, soweit mein Auge reichte, um die weißen Marmoröffnungen dieser riesigen unterirdischen Kammern kreiste. Kapitel 31 Darin hören Sie von den herrlichen Höhlen aus weißem Marmor, die an den wunderschönen Fluss grenzen, die Tropen der Unterwelt, wie wir am Ufer des Flusses auf einen einsamen Wanderer stießen, mein Gespräch mit ihm und meine Freude darüber, dass ich mich im Land der Rasselhirne oder glücklichen Vergesser befand. Eine kurze Beschreibung von Ihnen. Mit jeder Biegung des gewundenen Weges, der an den weißen Ufern dieses wunderschönen Stromes vorbeiführte, verliehen ihm die Schwärme von leuchtenden Tieren eine neue Schönheit. Denn mit dem Fortschreiten des Tages, wenn ich es so ausdrücken darf, hoben sie ihre leuchtenden Körper immer näher an die Oberfläche, bis der Fluss nun wie geschmolzenes Silber glänzte. Und da die steilen Felswände am gegenüberliegenden Ufer riesige Glimmerplatten in sich trugen, war der Effekt, dass diese gigantischen natürlichen Spiegel den glühenden Strom mit verblüffender Treue reflektierten und die Flut des weichen Lichts in blendendem Schimmer gegen die fantastischen Portale der weißen Marmorhöhlen auf dieser Seite des Stroms warfen. Es war ein unvergesslicher Anblick und immer wieder hielt ich in stiller Verwunderung inne, um meine Augen an einer neu entdeckten Schönheit zu weiden. Jetzt bemerkte ich zum ersten Mal, dass jedes weiße Marmorbecken, jede Bucht und jeder Meeresarm in einem anderen Glanz erstrahlte, je nach der Art der winzigen, phosphoreszierenden Tiere, die zufällig das Wasser füllten. Eines war ein zartes Rosa, ein anderes ein herrliches Rot. Das dritte ein tiefes, sattes Purpur, das vierte ein sanftes Blau, das fünfte ein Goldgelb und so weiter. Wobei der Reiz jedes Farbtons durch das schneeweiße Weiß dieser Marmorbecken noch verstärkt wurde, durch die lange Reihen kurioser Fische mit Schuppen in polierten Gold- und Silbertönen langsam hindurchschwammen, wobei sie ihre prächtigen Flanken aufrichteten, um den vollen Glanz des von den Glimmerspiegeln reflektierten Lichts einzufangen und nun erfüllte der kühle atem von könig gelidus reich nicht mehr die luft ich befand mich sozusagen in den tropen der unterwelt und es fehlte nur noch eines um meine freude an dieser märchenhaften gegend zu vervollständigen und das war jemand der sie mit mir teilte Bulger hatte zwar eine Ahnung von ihrer Schönheit, denn er bezeugte seine Freude darüber, wieder einmal in einem warmen Land zu sein, indem er zu meiner Belustigung einige verrückte Kapriolen vollführte und am Ufer des schillernden Flusses entlang huschte und die stattlichen Fische anbellte, während sie langsam mit ihren vielfarbigen Flossen das Wasser fächelten. Aber ich muss zugeben, dass ich mich nach der Prinzessin Schneeblume sehnte, damit sie mir Gesellschaft leistete aber es war ein voreiliger wunsch denn die warme luft hätte sie in angstkrämpfe versetzt und sie hätte es vorgezogen lieber im kühlen Fluss den tod zu finden als zu versuchen eine so heiße atmosphäre zu atmen inzwischen war ich mehrere meilen an den weißen ufern des gleisenden stroms entlang vorgedrungen und da ich mich etwas ermüdet fühlte, wollte ich mich gerade auf den vorspringenden Rand einer natürlichen Felsenbank setzen, die fast von Menschenhand an das Flussufer gesetzt worden zu sein schien, damit menschliche Gestalten sich darauf ausruhen und das wunderbare Spiel der Farben und Schattierungen in diesem weitläufigen Meeresarm beobachten konnten, als ich zu meinem Erstaunen sah, dass dort bereits eine menschliche Kreatur saß. Seine Augen waren auf das Wasser gerichtet und mir schien, dass sein Gesicht, das sanft und ruhig war, einen müden Ausdruck trug. Sicherlich war er in so tiefe Meditation versunken, dass er meine Annäherung entweder gar nicht wahrnahm oder so tat, als ob er sie nicht bemerkte. Bulger war geneigt, nach vorne zu stürmen und seine Aufmerksamkeit durch eine Folge von Ohren betäubenden Bällen zu erregen, aber ich schüttelte den Kopf. Dieser Wanderer am glühenden Strom des Tages trug ein ziemlich anmutiges, mantelartiges Gewand, gewebt aus einer Substanz, die im Licht schimmerte, und so schloss ich, dass es Mineralwolle sein musste. Sein Kopf war kahl, ebenso wie seine Beine bis zu den Knien. An den Füßen trug er weiße Metallsandalen, die mit etwas zusammengebunden waren, das wie Lederriemen aussah. Alles in allem hatte er ein freundliches, wenn auch etwas eigenartiges Aussehen und seine Haltung wirkte auf mich wie die einer Person, die entweder in tiefe Gedanken versunken ist oder möglicherweise auf ein gespannt erwartetes Signal wartet. Jedenfalls beschloss ich, da ich gewohnt war, auf meinen Reisen in alle vier Himmelsrichtungen allen möglichen Leuten zu begegnen, die Meditation des Herrn zu unterbrechen und ihm einen guten Morgen zu wünschen. »Wen habe ich das Vergnügen, in diesem schönen Teil der Welt innerhalb einer Welt zu treffen?« Der Mann schaute mich etwas benommen an und antwortete, »Ich weiß es wirklich nicht. Das kann ich Ihnen gerne sagen.« »Aber, Sir, Ihr Name«, beharrte ich. »Ich habe ihn vor Jahren vergessen«, war seine bemerkenswerte Antwort. »Aber gewiss, Sir«, rief ich etwas herausfordernd, »du bist nicht der einzige Bewohner dieser schönen Unterwelt.« »Du hast Verwandte, Frau, Familie.« »Ja, lieber Fremder,« antwortete er in langsamen und gemessenen Tönen, »es gibt Leute weiter am Ufer entlang, und es sind gute, liebe Seelen, obwohl ich ihren Namen vergessen habe. Und ich habe auch eine sehr schwache Erinnerung daran, dass zwei dieser Leute Söhne von mir sind. Halt, nein, ihre Namen sind mir auch entfallen.« »Ich habe sie an dem Tag vergessen, an dem mir mein eigener Name entglitten ist.« Und während er diese Worte aussprach, warf er seinen Kopf mit einem plötzlichen Ruck zurück, und ich hörte ein seltsames Klicken in seinem Inneren, als ob etwas von seinem Platz gerutscht wäre, und in diesem Augenblick schoss mir ein geheimnisvoller Ausdruck in den Sinn, den dieser Meister, der Meister Don Fum, benutzt. »Rasselhirne!« ja, das war es, und jetzt fühlte ich mich sicher, dass ich in der Gegenwart eines der merkwürdigen Leute stand, die die Welt innerhalb einer Welt bewohnen und denen Don Fum den seltsamen Namen Rasselhirne oder glückliche Vergesser gegeben hatte. Ich war so erfreut, dass ich mich kaum zurückhalten konnte, auf diesen sanftmütigen und milden Menschen zuzugehen, dessen Kopf gerade das scharfe Klicken von sich gegeben hatte und ihn bei der Hand zu ergreifen. Aber ich fürchtete, ihn durch eine so freundliche Begrüßung zu erschrecken, und so begnügte ich mich mit dem Ausruf: Herr, vor Ihnen steht kein anderer als der berühmte reisende Baron Sebastian von Tromp. Aber zu meinem großen Erstaunen und noch größeren Verdruß wandte er nur einen Augenblick lang seine seltsamen Augen mit dem fernen Blick auf mich und betrachtete dann wieder das schön gefärbte Gewässer, als ob ich meinen Mund nicht geöffnet hätte. Es war die außergewöhnlichste Behandlung, die ich seit meinem Abstieg in die Unterwelt erlebt hatte, und ich war kurz davor, mich darüber zu ärgern, wie es sich für einen wahren Ritter und besonders für einen von trump gehört, als mir Don Fumes kurze Beschreibung der Rasselhirne oder glücklichen Vergesser durch den Kopf schoss. Er sagte... Durch die Ausübung ihres starken Willens sind sie seit Ewigkeiten damit beschäftigt, ihre Gehirne von dem für sie jetzt nutzlosen Wissensvorrat zu entladen, den ihre Vorfahren angesammelt haben, und die natürliche Folge war, dass die Gehirne dieser seltsamen Leute, die sich die glücklichen Vergesser nennen, von aller Arbeit und Anstrengung des Denkens befreit, Eher geschrumpft als gewachsen sind, so sodass bei vielen der glücklichen Vergesser ihre Gehirne wie der verschrumpelte Kern einer Nuss aus dem letzten Jahr aussehen und ein scharfes Klicken von sich geben, wenn sie ihren Kopf plötzlich mit einem Ruck bewegen, wie es oft ihre Gewohnheit ist. Denn sie sind sehr stolz darauf, dem Zuhörer zu beweisen, dass sie den Namen Rasselhirn verdienen. Ich brauche dich auch nicht daran zu erinnern, O oh Leser, schloss Don Fum in seinem berühmten Werk über die Welt innerhalb einer Welt dass der Chef unter den glücklichen Vergessern derjenige ist, dessen Kopf das lauteste und schärfste Klicken von sich gibt. Denn er ist es, der am meisten vergessen hat. Sie können sich nur eine schwache Vorstellung davon machen, liebe Freunde, wie erfreut ich über die Aussicht bin, einige Zeit unter diesen seltsamen Menschen zu verbringen. Menschen, die mit absolutem Schrecken auf das Wissen blicken, als die eine Sache, die man loswerden muss, bevor das Glück in das menschliche Herz eintreten kann. Keine Freude kann der des glücklichen Vergessers gleichkommen, wenn er beim Ergreifen der Hand eines Freundes feststellt, dass er dessen Namen vergessen hat. Und kein Tag ist in diesem Lande gut verbracht, an dessen Ende der Bewohner nicht ausrufen kann, heute ist es mir gelungen, etwas zu vergessen, was ich gestern noch wusste. Schließlich erhob sich der glückliche Vergesser von seinem Sitz und ging ruhig davon, ohne mir auch nur guten Tag zu wünschen. Aber ich war entschlossen, mich nicht so leicht abwimmeln zu lassen und rief ihm mit lauter Stimme nach, worauf Bulger meinem Beispiel folgend einen Lärm auf seinen Fersen machte, worauf er sich umdrehte und bemerkte, »Verzeihung, ich hatte dich zum Glück ganz vergessen und deinen Namen auch, den habe ich vergessen. Lass mich sehen, bist du ein Strahlenfisch?« In Klammer »Eines der Tiere im Wasser«. Ich war mehr als halb geneigt, meine Beherrschung über diese Beleidigung zu verlieren, die mich, ein Wirbeltier, mit einem bloßen Quallenfisch gleichsetzte. Aber unter allen Umständen hielt ich es für das Beste, mich zu beherrschen, denn ich konnte mir gut vorstellen, dass ich bei der Größe meines Kopfes und dem völligen Fehlen jeglichen Klicks in seinem Innern nicht dazu bestimmt war, ein sehr willkommener Besucher bei den glücklichen Vergessern zu sein. Ich schluckte meine verletzten Gefühle hinunter, verbeugte mich tief und bat diesen neugierigen Herrn, so freundlich zu sein, mich zu seinen Leuten zu führen, bei denen ich ein paar Tage bleiben wollte. Kapitel 32 Wie wir in das Land der glücklichen Vergesser gelangten. Etwas mehr über diese seltsamen Leute. Ihre Furcht vor Bulge und mir. Ein Aufenthalt von nur einem Tag war uns vergönnt. Beschreibung der angenehmen Häuser der glücklichen Vergesser. Die Drehtür, durch die Bulge und ich kurzerhand aus der Domäne der Rasselhirne entlassen werden. Alles über die außergewöhnlichen Dinge, die Bulge und mir danach widerfahren sind. Einmal mehr in der freien Luft der Oberwelt und dann auf dem Heimweg. Der Vergesser setzte seinen Weg ruhig auf dem gewundenen Pfad fort, der den glühenden Fluss umgab, scheinbar und zweifellos wirklich unbewusst der Tatsache, dass Bulger und ich ihm dicht auf den Fersen waren. Nach etwa einer halben Stunde dieser schweigenden Wanderung blieb er plötzlich stehen und schien mit seiner ruhigen, dem Licht zugewandten Miene so weit in Gedanken versunken zu sein, dass ich einige Augenblicke lang zögerte, ihn anzusprechen. Da es aber keine Anzeichen dafür gab, dass er zu sich kommen wollte, wagte ich es, ihn nach der Ursache der Verzögerung zu fragen. »Ich freue mich zu sagen«, bemerkte er ohne den Kopf zu drehen, »dass ich vergessen habe, welche dieser beiden Straßen zu den Häusern unserer Leute führt.« ich weiß nicht, was wir getan hätten, wenn nicht Bulger die Schwierigkeit für uns gelöst hätte, indem er sich für einen der Wege entschied und uns mit einem aufmunternden Bellen aufforderte, ihm zu folgen. Als ich dem glücklichen Vergesser versicherte, dass er keine Angst vor der Weisheit der Wahl zu haben brauchte, erschrak er fast über diese Informationen. Denn ihr müsst wissen, liebe Freunde, dass der glückliche Vergesser mehr Angst vor Wissen hat, als wir vor Unwissenheit. Für ihn ist es die Mutter aller Unzufriedenheit, die Quelle allen Unglücks, die Ursache aller furchtbaren Übel, die über die Welt und die Menschen in ihr gekommen sind. Die Welt, sagte einer der glücklichen Vergessenden traurig zu mir, war einst vollkommen glücklich, und der Mensch hatte keinen Namen für seinen Bruder, und doch liebte er ihn, so wie die Turteltaube ihre Gefährtin liebt, obwohl er keinen Namen hat, um sie zu nennen. Aber ach, eines Tages kam dieses Glück zu einem Ende, denn eine seltsame Krankheit brach unter den Menschen aus. Sie wurden von einem wilden Verlangen ergriffen, Namen für Dinge zu erfinden. Sogar viele Namen für dieselbe Sache und verschiedene Arten dieselbe Sache zu tun. Diese seltsame Leidenschaft wuchs ihnen so sehr ans Herz, dass sie ihr Leben damit verbrachten, es sich auf jede erdenkliche Weise schwerer zu machen. Sie bauten verschiedene Straßen zum selben Ort sie machten verschiedene kleider für verschiedene tage und verschiedene gerichte für verschiedene feste jedem kind gaben sie zwei drei oder sogar vier verschiedene namen und für verschiedene füße wurden verschiedene schuhe angefertigt und eine familie gab sich nicht mehr mit einem trinkkürbis zufrieden hielten sie hier an nein Jetzt lernten sie, wie man zu verschiedenen Freunden verschiedene Gesichter macht, ein Stirnrunzeln mit einem Lächeln verdeckt und fröhliche Lieder singt, wenn das Herz traurig ist. In ein paar Jahrhunderten konnte ein Bruder nicht mehr das Gesicht eines Bruders lesen und die eine Hälfte der Welt fragte sich, woran die andere Hälfte dachte. So entstanden Missverständnisse, Streit, Fehden, Kriege. Der Mensch begnügte sich nicht mehr damit, mit seinen Mitmenschen in den geräumigen Höhlen zu wohnen, die die gütige Natur für ihn ausgehöhlt hatte, und durchbohrte die Berge mit gewundenen Gängen, neben denen seine schmalen Straßen zu bloßen Pfaden schrumpften. Im Land der glücklichen Vergessenen kommt niemals Sorge, um den Schlaf zu stören, noch ängstlicher Gedanke, um die schreckliche Totenmaske des Morgens zu tragen. Glücklich der Tag, an dem dieses Kind der Natur ausrufen könnte, »Seit dem Morgen habe ich etwas vergessen. Ich habe mein Gemüt entladen. Es ist ein Gedanke leichter, als es war.« Er war der Glücklichste unter den glücklichen Vergessern, der ehrlich sagen konnte, »Ich weiß nicht, wie du heißt, noch wann du geboren bist, noch wo du wohnst, noch wer deine Verwandten sind. Ich weiß nur, dass du mein Bruder bist und dass du mich nicht leiden sehen wirst, wenn ich vergesse zu essen.« oder verdursten, wenn ich vergesse zu trinken, und dass du mich meine Augen schließen lassen wirst, wenn ich vergesse, dass ich mich zum Schlafen hingelegt habe. Burgers und meine Ankunft im Land der glücklichen Vergesser erfüllte die Herzen dieser neugierigen Leute mit heimlicher Furcht. Beim Anblick meines großen Kopfes begannen sie alle zu zittern, wie Kinder im Dunkeln, die von dem Schrecken eines Kobolds heimgesucht werden, und sie weigerten sich einmütig, mir zu gestatten, auch nur eine kurze halbe Stunde unter ihnen zu verweilen. Aber allmählich legte sich dieser unvermittelte Schrecken ein wenig, und nach einem Rat, den einige der jüngeren Männer hielten, deren Hirn ihre Köpfe noch ganz ausfüllte, wurde beschlossen, dass ich noch einen Tag in ihrem Lande verweilen dürfe, dass dann aber die Drehtür geöffnet und Bulge und ich aus ihrem Gebiet hinausgestoßen werden sollten. Nachdem, was Don Fum über die glücklichen Vergesser geschrieben hatte, wusste ich nur zu gut, dass es für mich nutzlos sein würde, zu versuchen, dieses Dekret rückgängig zu machen. Also schwieg ich, außer dass ich Ihnen für diesen großen Gefallen, der mir erwiesen wurde, dankte. Das Tageslicht, wenn ich es so nennen darf, begann nun zu schwinden, oder besser gesagt, die tausende von lichtspendenden Kreaturen, die im Fluss wimmelten, begannen nun, ihre langen Tentakel einzuziehen, ihre blumenartigen Körper zu schließen und langsam auf den Grund des Flusses zu sinken. Ich war sehr gespannt, ob die glücklichen Vergesser irgendeinen Versuch machen würden, ihre höhlenartigen Behausungen zu beleuchten, oder ob sie sich einfach ins Bett verkriechen und die langen Stunden der pechschwarzen Dunkelheit ausschlafen würden. Zu meiner Überraschung hörte ich nun von allen Seiten das Klacken von Feuersteinen. Und in einem Augenblick oder so wurden tausend oder mehr große Kerzen aus Mineralwachs mit Asbestdochten angezündet und die großen Kammern aus weißem Marmor waren bald von diesen weichen und gleichmäßigen Flammen erleuchtet. Die glücklichen Vergesser waren reine Pflanzenfresser, die sich von den verschiedenen Pilzpflanzungen ernährten, die in diesen Höhlen in großer Fülle wuchsen. Zusammen mit einem sehr mahrhaften und angenehm schmeckenden Gelee, das aus einem erstarrten Gummi pflanzlichen Ursprungs hergestellt wurde und in den Spalten bestimmter Felsen reichlich vorhanden war. Es gab noch eine weitere Nahrungsquelle, nämlich die Nester bestimmter Krebse, die sie an der Felswand knapp über der Oberfläche des Flusses bauten. Diese ergaben in kochendem Wasser aufgelöst eine ausgezeichnete Brühe, die der Suppe aus essbaren Vogelnestern sehr ähnlich war. Die Kleidung, die die glücklichen Vergesser trugen, war ganz aus Mineralwolle gewebt, die in diesen Höhlen eine lange und starke Faser von erstaunlicher Weichheit ergab. Die Rasselhirne waren auch recht gute Metallverarbeiter, begnügten sich aber damit, nur solche Gegenstände herzustellen, die für den täglichen Gebrauch tatsächlich notwendig waren. Ihre Betten waren mit getrocknetem Seetang und Flechten ausgestopft und Bulger und ich verbrachten eine sehr angenehme Nacht. »Da es mir verboten war, laut zu sprechen, eine Frage zu stellen oder mich außerhalb des Hauses zu bewegen, es sei denn in Bekleidung eines der Stadträte, war ich nicht traurig, als der Moment kam, in dem die Drehtür geöffnet wurde. Man hatte die glücklichen Vergesser glauben lassen, Bulge und ich seien tausendmal gefährlicher als schuppige Ungeheuer oder schwarzgeflügelte Vampire, und so hielten sie sich von uns fern, die Kinder versteckten sich hinter ihren Müttern, und die Mütter spähten durch Ritzen und Spalten nach uns.« die Größe meines Kopfes flößte ihnen ein namenloses Grauen ein, und selbst das halbe Dutzend der Jüngeren und Mutigeren wich instinktiv zur Seite, um mich passieren zu lassen. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich ein Objekt des Grauens für meine Mitgeschöpfe, aber ich hatte keine hartherzigen Gedanken gegen sie. Für die ängstlichen Kinder der Natur, die sie waren, war ich ein ebenso schreckliches Objekt, wie es der fackelbewaffnete Dämon der Zerstörung für uns wäre, wenn er in einer unserer schönen Städte der Oberwelt losgelassen würde. Und nun war die Wache der glücklichen Vergesser vor etwas stehen geblieben, das mir wie ein riesiges Fass aus massivem Marmor erschien und zur Hälfte in der weißen Wand der Höhle stand, zu der sie mich geführt hatten. Aber auf den zweiten Blick sah ich, dass es eine Reihe von quadratischen Löchern um seine Ausbuchtung herum hatte, wie die in der Oberseite eines Kapstans. Die glücklichen Vergesser verschwanden nun für einen Moment und als sie wieder zu mir stießen, trug jeder von ihnen eine Metallstange in der Hand, deren Ende er in eines dieser Löcher steckte und dann begann sich auf ein Signal des Anführers der riesige Halbkreis aus Marmor geräuschlos zu drehen, genau wie ein Kapstan. Als der Hebel eines jeden Mannes an die Wand kam, schob er ihn wieder nach vorne. Plötzlich sah ich zu meinem Erstaunen, dass das große Marmorfass hohl war, wie ein Wachhäuschen. Und Sie können sich meine Gefühle vorstellen, liebe Freunde, als ich höflich gebeten wurde, hineinzutreten. Habe ich mich geweigert zu gehorchen? Nicht ich. Es wäre sinnlos gewesen. Denn war nicht der ganze Stamm der Rasselhirne da, um Hand an mich zu legen und mich hineinzustoßen? »Ich nahm also meinen Hut ab und verbeugte mich tief vor der kleinen Gruppe der glücklichen Vergesser und trat in das hohle Fass und Bulger tat dasselbe, aber nicht mit so viel Anmut wie sein Herr. Denn er warf einen wütenden Blick auf die ungastlichen Bewohner dieser Kammern aus weißem Marmor, knurrte und fletschte seine Zähne, um seine Verachtung für sie zu zeigen. Jetzt begann sich das große Marmorfass in die andere Richtung zu drehen und in einem Augenblick war es wieder an seinem Platz.« ich hörte mehrere scharfe Klickgeräusche, als ob eine Reihe von riesigen Federverschlüssen eingerastet wäre. Und dann war alles still wie im Grab. Und ich hätte fast gesagt auch dunkel. Aber nein, das konnte ich nicht sagen, denn ich schaute hinaus in einen niedrigen Tunnel, der an der Nische vorbeiführte, in der Bulg und ich standen. Und zu meinem mehr als großen Erstaunen war er schwach beleuchtet. Ich trat in ihn hinein. Er war so rund wie ein Kanonenrohr und gerade hoch genug, dass ich aufrecht stehen konnte. Und nun entdeckte ich, woher das Licht kam. In den Rissen und Spalten seiner Wände wuchsen riesige Massen jener zarten, lichtspendenden Pilzwurzeln, deren Schein so stark war, dass ich keine Schwierigkeiten hatte, die Schrift auf meinen Tafeln zu lesen. Tatsächlich stand ich mehrere Minuten lang da und machte Einträge im Licht dieser Bündel glühender Würzlichen dann schoss mir der gedanke durch den kopf in welche richtung soll ich mich wenden nach rechts oder nach links bulger begriff die ursache meines schwankens und beeilte sich mir zu hilfe zu kommen nachdem er die luft erst in die eine und dann in die andere richtung geschnuppert hatte wählte er den rechten weg und ich folgte ihm ohne einen gedanken daran zu verschwenden seine weisheit in frage zu stellen Seltsamerweise war er nicht weiter als ein paar hundert Ruten vorgedrungen, bevor ich bemerkte, dass eine starke Luftströmung durch den Tunnel in die Richtung wehte, die Bulge eingeschlagen hatte. Jeden Moment nahm sie an Heftigkeit zu, hob uns förmlich von den Füßen und trug uns durch diese enge Röhre, die von der Natur mit ihren eigenen Händen geschaffen worden war und auch von ihren eigenen Lampen beleuchtet wurde. Die Bewegung der Luft durch dieses riesige Rohr verursachte Ausbrüche mächtiger Töne, als ob sie von einer gigantischen Orgel, die von riesigen Händen gespielt wurde, hervorgebracht wurden. Es war seltsam, aber dennoch fühlte ich keinen Schrecken, als ich dieser überirdischen Musik lauschte, obwohl die Tiefe der Töne schmerzhaft an meinem Trommelfeld zerrte. Durch das schwache Licht der leuchtenden Knollen konnte ich Bulger direkt vor mir sehen und ich war zufrieden. Kein Schauer der Angst lief mir über den Rücken oder raubte meinen Gliedern die volle Kraft, dem immer stärker werdenden Winddruck zu widerstehen. Aber als er stärker und stärker wurde, halb aus eigenem Antrieb und halb, weil Bulge das Beispiel gab, brach ich in ein Laufen aus. Sobald unser Tempo schneller wurde, war es mir unmöglich, wieder langsamer zu werden. Weiter, weiter in einem verrückten Rennen, meine Füße berührten kaum den Boden des Tunnels, raste ich dahin während das große Rohr, durch das ich auf den Flügeln des Sturms getragen wurde, sein tiefes und majestätisches Tosen von sich gab. Es lag etwas seltsam und geheimnisvoll Aufregendes in diesem Rennen, und alles, was mich davon abhielt, es in vollen Zügen zu genießen, war der Gedanke, dass eine plötzliche Zunahme der Heftigkeit des Sturms mich heftig auf mein Gesicht werfen und mir möglicherweise einen Arm brechen oder mich auf irgendeine ernste Weise verletzen könnte. Mit einem Mal hörte das tiefe, orgelartige Dröhnen auf, und an seine Stelle trat das beängstigende Geräusch von rauschendem Wasser. Bevor ich Zeit zum Nachdenken hatte, war es über mich gekommen und schlug mich wie ein gewaltiger Schlag einer riesigen Faust, die einen Boxhandschuh trug. Im nächsten Augenblick wurde ich wie ein Korken von einem reißenden Gebirgsbach aufgefangen von einer Seite zur anderen geschaukelt, gewunden, gedreht, hinuntergesaugt und wieder hochgeworfen, hin und her gewirbelt, hin und her geworfen, gerollt wie ein Rad, meine Arme und Beine, die Speichen. Wunderbarerweise verlor ich nicht das Bewusstsein, als diese furchtbare Strömung mich wie ein Holzstock durch eine Rinne schoss, von der ich nicht wusste, wohin, nur dass die Geschwindigkeit und Lautstärke immer weiter zunahm, bis endlich der stürmische Strom den Tunnel füllte und mir das Licht den Atem, das Leben, alles raubte, auch meinen treuen und geliebten Bulger. Wie lange es dauerte, dieser furchterregende Ritt in den Armen dieser wahnsinnigen Wasser, die wie auf Leben und Tod durch dieses enge Loch rauschten, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass plötzlich ein mächtiges Zischen und Rauschen des Wassers an meine Ohren drang, wie durch die Düse eines gigantischen Schlauches und dass ich hinausgeschossen wurde in den herrlichen Sonnenschein hinaus in die große, freie, offene Luft der oberen Welt und dem lieben, blauen Himmel mit seinen Tupfern entgegenfliegen musste und dann mit einem anmutig geschwungenen Flug durch die weiche und milde Luft der Erntezeit fielen wir beide sanft in einen stillen, kleinen See, der am Fuße eines Hügels lag, der gelb von reifem Getreide war. In einem Augenblick oder so waren wir an Land geschwommen, Bulke wollte anhalten und das Wasser aus seinem dicken Fell schütteln, aber darauf konnte ich nicht warten. Nass wie er war, drückte ich ihn an mein Herz, während er mich mit Zärtlichkeiten überhäufte. Aber es wurde kein Wort gesagt, kein Laut von uns gegeben. Wir waren beide zu glücklich, um zu sprechen, und wenn ihr jemals in diesem Zustand gewesen seid, liebe Freunde, dann wisst ihr, wie es sich anfühlt. Ich kann es Ihnen nicht beschreiben." In diesem Moment kamen einige Männer und Jungen in der Tracht der russischen Bauern über die Felder gerannt, um zu sehen, was ich vorhatte, denn ich hatte meine schwere Kleidung ausgezogen und breitete sie zum Trocknen in der Sonne aus. Beim Anblick dieser rotbäckigen Kinder der Oberwelt war ich so von Freude überwältigt, dass ich eine Minute lang keine Silbe über die Lippen brachte, aber unter großer Anstrengung rief ich aus, »Väter, Brüder, wo bin ich? Sprecht, liebe Seelen!« im nordöstlichen sibirien kleine seele antwortete der älteste der gruppe nicht weit von den ufern des ob aber woher kommst du beim heiligen nikolaus ich glaube du wurdest aus dem sprudelnden brunnen ausgespuckt was tust du hier allein ich schenkte der frage keine beachtung ich dachte an etwas anderes, das mir wichtiger war, nämlich an meine großartige Leistung, an die wunderbare unterirdische Reise, die ich soeben vollbracht hatte, die 500 Meilen lang war und vollständig unter dem Uralgebirge verlief. Nach einem kurzen Aufenthalt im nächstgelegenen Dorf engagierte ich den besten Führer, der zu haben war und überquerte den Ural über den Pass auf dem direktesten Weg, betrat wieder Russland und beeilte mich, den ersten Eisenbahnzug der Regierung auf seinem Weg nach St. Petersburg zu erreichen. Nachdem ich einen Eilkurier mit Briefen an meine geliebten Eltern geschickt hatte, um sie über meine Gesundheit und meinen Verbleib zu informieren, verbrachte ich einige Wochen sehr angenehm in der russischen Hauptstadt und machte mich dann mit einfachen Etappen auf den Weg nach Hause. Der ältere Baron kam mir bis nach Riga entgegen und brachte mir die beste Nachricht von Schloss Trump, dass meine liebe Mutter bei bester Gesundheit sei und dass sie und jeder Mann, jede Frau und jedes Kind im und um das Schloss herum sehnlich darauf warteten, mir wieder einen echten deutschen Empfang zu bereiten. Und hier, liebe Freunde, mit herzlichen Grüßen verabschieden Bulger und ich uns von euch.